0: Salve, salve galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que vocês já amam. Ou não, Vitor! <risos> pois não. Conversei com o calor seu e descobri o apelido seu da faculdade. Eu tenho medo de saber que calor <risos> é. Pois bem, digo. Conversei com o
2: Flaudinho e ele falou que seu apelido era B2. Esse mesmo. Por cara. que B2? Banana de pijama. E quem é o B1? O B1 é um cara que não está mais entre nós. Ele.
3: Tá todo mundo essa é a que a gente
2: tinha, porque o B1 ele não aguentou fazer física, né? De graduação, daí ele foi ganhar dinheiro pra fazer medicina numa particular. Daí o B1 abandonou o curso e eu fiquei lá. É igual o B2
3: sozinho. Mas ele tá vivo,
0: né? O B1 tá vivo. Que susto. Né? E rico. Tá vivo e rico. Tá, tá, tá bem tal, melhor tá. que eu. E também aqui do nosso lado a dose de estrogênio semanal
3: Marina! Oi, tô aqui, boa noite. <risos> Não tenho apelido. Na verdade eu tenho apelido também. Posso ah, falar meu apelido? Oh, meu gente. apelido era Bob Esponja. Por quê? Porque eu não tenho bunda, é, colocada... não, aí galera, a galera coloca. Nossa, é quadrado. Posso ser quadrada? Nada sabe disso, né, Landa? Se lembra da Simone e as meninas lá, então, meu, meu apelido era Bob Esponja. Aí eu tô malhando, né, tô melhorando o meu apelido. Nada comparado à sua bunda, Tá de <risos> Muricida. Tá.
0: A minha natural, é natural, não, não é, tem exercício nenhum, só sobrescada.
3: Entendi. Eu faço uns exercícios com a minha. É. <risos> Gente... E aí, Marcelo,
0: você faz exercício com tenho... a bunda
3: também? Eu
0: eu Bom, eu eu
1: Acho que essa é a minha última participação nesse podcast. Tá indo por um caminho que eu não
0: estou muito à vontade. Ai, desculpa. Desculpa. Mas não, não faço exercício com a minha bunda. Ah, como passou a semana, Marcelo? Passei,
1: ela passando, assim. Um dia após o outro.
0: <risos> bom.
2: para quem tá ouvindo isso pela primeira vez, não, nós não estamos bêbados. Caramba. É verdade, é verdade
1: ó. O pessoal do Instagram que tá assistindo aí, tem cinco pessoas. Essa é a primeira, a primeira gravação de hoje, provavelmente vai ser a única, então a gente nem bebeu ainda, mas...
0: Mas acredito. estamos no caminho. É bom, bom pro esquento, então. Então, bora pro esquenta. Tá bebendo aí, Vitão?
2: Cara, hoje eu fui, cumpri a promessa, eu trouxe, eu trouxe a cerveja que eu não tinha, não tinha feito minha contribuição do último podcast presencial. Então, como eu fiz parte do meu doutorado na Holanda, eu gosto de cervejas europeias, eu trouxe alguns tipos diferentes. Uma que eu estou compartilhando com vocês chama Löwenbräu. Ela é um estilo belga, mas só que ela é feita na Alemanha, se eu não me engano. Ela é bem suave, 4.7... não, 5.2% de álcool. E, como toda cerveja europeia, sempre muito apetitosa. Beleza? Hum. Eu tô tomando uma igual a sua. Mas a minha chama
1: Lowenbrauch. Você sabia que o O tem dois pontinhos em cima, é
2: pra mudar a pronúncia
1: ah, cara, eu me chamo A gente chama Crema e foi tirado da língua portuguesa
3: Inclusive, não tá escrito em português Mas é muito gostoso, só não lembrar Sim, eu tô com trouxe um vinho hoje, é um Pinot Grigio East at West 2017 É um vinho canadense Uh, é um vinho, levinho pra caramba, bonzinho, 12% de álcool e deixa eu ver o que mais é isso aí, é de Niagara, na verdade, vinho simplesinho, bonzinho, é isso aí.
0: Muito bom. Uh, eu tô tomando uma gross, é assim que pronuncia
2: Gross, é, na garganta, G na, na Holanda, pronuncia na garganta.
0: É holandês, é, holandês, é essa, holandês. então? Não, ah, mas ela é boa, Matheusen, é leve. Tem quanto? 5% de álcool. Eu gostei. É uma, de... é uma cerveja para tomar tanto no inverno quanto no verão. Era é refrescante. E ó, aproveito. Parabéns.
2: Muito Boa obrigado. escolha, Litão. Eu tenho bons, boas escolhas para algumas coisas. Não na minha vida, né? Mas para a cerveja. <risos> então
0: vamos ao tema? Uh, hoje a gente vai falar sobre o que,
1: Marcelo? A gente vai falar sobre as eleições nos Estados Unidos, passar um pouquinho das nossas impressões, pitacos, na verdade, que ninguém aqui é especialista, mas nós temos opiniões.
0: E a gente vai discutir um pouquinho o que a gente achou, o que a gente acha do futuro, meio que por aí. Tá, mas nós somos brasileiros, vivemos no Canadá, o que, que a gente tem a ver com as eleições nos Estados Unidos, viu? Cara, é a maior
2: potência militar e econômica do mundo. Se a gente não se importar com essa porcaria desse país, a gente tá perdido, né? Então, eu acho que tem uma determinada relevância na vida de todos. Ainda mais porque no Brasil existe um presidente que ele é subalterno do então futuro ex-presidente norte-americano. Então, é bom que a gente sempre esteja atento a possíveis mudanças
0: do, do mercado e possíveis econômicas tra nas tratativas com o Brasil. É, e sem contar que toda a merda que acontece nos Estados Unidos pirra no mundo inteiro, inclusive o Brasil e no Canadá, que tá aqui do lado, né? Exato, é o único país que faz fronteira com o Canadá é os Estados Unidos.
3: Eu tô, cara, tô feliz, né? Assim, é, é muito importante, eu quero que o Biden se foda, o que a gente queria mesmo era tirar o, o Trump, eu acho que é muito significativo, eu acho que é mais ou menos o que todo mundo tava... Todo mundo, assim, né? Que tem uma, um, um posicionamento mais progressista, tava esperando, acho que a gente conseguiu. É, os impactos são enormes, né? São, são muito importantes do Canadá, porque eu acho que o Canadá é o maior aliado dos Estados Unidos. Então, pra gente que mora aqui, é, sente os reflexos também. Trudeau parece que tá animadinha, né? O nosso centrão-direita tá feliz e o Bolsonaro tá triste. Então a gente está feliz.
0: É, eu acho que antes de falar dos nossos pontos sobre a eleição nos Estados Unidos, a gente tem que colocar como ela funciona, como funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos, né, que é, um, é bastante diferente. é, uma zona. é um, São diversas zonas. Bom, eu vou tentar de uma maneira sucinta explicar como funciona, né? não vou entrar na parte muito técnica, mas diferentemente do Brasil, as eleições nos Estados Unidos dependem dos delegados. Pra, de forma didática, eu vou usar a palavra pontos, em vez de delegados, né? Cada estado dos Estados Unidos tem uma pontuação. Essa pontuação varia conforme a população daquele estado. Então se você pega a Califórnia, ela vale 55 pontos, ou seja, 55 delegados. Se você pega o Alasca, você tem três pontos só, porque não tem muita gente, né? Então você tem três delegados na, no Alasca. E somando esses, todos esses delegados dos Estados Unidos, você tem ah, 538 delegados ao total, então a metade disso mais um é 270. O primeiro candidato que chegar nessa pontuação, ele pode ser considerado o presidente dos Estados Unidos, né? Mas uma coisa que sempre estão perguntando, os delegados votam? Sim, os delegados votam, porém eles vão conforme o voto do Estado, eles podem ir contra? Poder pode, mas é muito raro que isso aconteça, eles vão seguir os, está, o, os votos populares. E nos Estados Unidos, quando um candidato ganha naquele estado, ele leva toda a pontuação, todos os pontos daquele, daquele estado. Então você leva ganhou por 51% das emelhas, ele vai pegar todos os delegados daquele estado. Então na somatória, ele tem que fazer 270 pontos, que é a metade mais um. Então, uh,
2: nos Estados Unidos, normalmente, você tem estados que eles são ou democratas, por definição, ou republicanos, por definição. Por exemplo, o Texas. Ele, desde o início do partido republicano, ele sempre votou a favor do partido republicano Massachusetts sempre foi um estado democrata Então você tem estados que você já sabe que o partido, independentemente, muitas vezes, do candidato, ele vai ganhar lá dentro, certo? Só que existem alguns estados que são os estados mais importantes para a eleição que São os estados conhecidos como swing states esses estados são aqueles que não têm um voto pré-definido, ou seja, eles mudam de eleição para eleição, muito dependendo do candidato. Então, nesse ano, quem acabou decidindo a eleição, todo mundo imaginava que seria a Flórida, só que no final acabou não sendo a Flórida, foram as mudanças de posição de alguns estados que normalmente são republicanos, dentre eles o... A Georgia. A Georgia, Georgia, Arizona, Arizona exato. Mas só que a mudança de, de postura dos republicanos foi o que tornou a eleição do Biden possível e mais rápida, né? Então, por exemplo, se você olha para Michigan, você já esperava que o Biden ganhasse, apesar de ter muita dúvida. Mas só que, por exemplo, Georgia foi uma surpresa muito grande, né? Porque Georgia, se eu não me engano, ela
0: nunca tinha elegido um candidato republicano. É, teve uma movimentação na Georgia é, pela, pelo cadastramento de negros hum. lá. né Foi, Teve uma mulher, eu me, me, não lembro o nome, me fugiu o nome, que ela fez um trabalho bem bacana de cadastramento de negros. Hum. E esses negros é, foram a diferença naquele estado. Né? Teve milhares de novos cadastros de votantes. E essa foi a maioria, essa diferença foi exatamente por, por esses novos cadastros. Mas eu, eu acho que uma coisa importante a gente entender, não só do
2: sistema eleitoral que, que eles têm lá, que é bem diferente do que a gente tem no Brasil, é como isso afeta diretamente o que eles chamam de corrida eleitoral. Isso, isso que o, o, o Pedro falou que ah, quem chega primeiro em 270 ganha, é literalmente isso. Porque você vai computando os votos, é uma corrida. Ou seja, não interessa se você tem maioria, se você não tem... É, é a maioria, né? Mas só quando você acaba de computar os votos, lembrando que a eleição dos Estados Unidos, não, o voto não é obrigatório, então você não tem uma estimativa de quantas pessoas estão de fato votando, então fica esse limbo, sabendo que, por exemplo, pessoas adiantaram o voto, mandaram o voto por correio, por telefone, presencial e tal, acaba sendo essa zona toda... E você não tem uma estimativa de, de fato, quantos votos você tem. E é por isso que o Trump começou a pedir desesperadamente para parar a contagem. Né? Então, lembrando que o, o Supremo Tribunal lá é quem determina a parada da, da, da contagem dos votos. E isso pode determinar antes quem é o presidente dos Estados Unidos. E foi uma estratégia que os republicanos tentaram adotar, tentando forçar uh, a, a parada da
0: contagem dos votos, fazendo com que o Trump fosse campeão. Ah, é nome? Ele é o Victor, Eu tenho uma pergunta do Alceu, que antes de falar da apuração, uhum. ele está perguntando qual é a diferença de republicano e democrata. Cara, ah, isso aí é... Vamos voltar lá na Guerra da Secessão.
2: <risos> ah, lembrando que os Estados Unidos, ele foi colonizado, começando no Nordeste dos Estados Unidos, começando em New England, né, na região New England, que é Massachusetts, Maine, falar, fala, Né? Descendo para o sul dos Estados Unidos, começaram as grandes fazendas, ou seja, proprietários que começaram a utilizar muita mão de obra escrava, e que eles tinham um pensamento muito, muito diferente do, do norte dos Estados Unidos, né? Então, o maior conflito interno norte-americano foi a Guerra Civil norte-americana. A Guerra Civil norte-americana ocasionou a morte de milhares e nada mais é do que o pessoal fala norte contra o sul. Norte era o pessoal que era mais progressista, por assim dizer, que deu origem futuramente ao Partido Dem da Democrata, enquanto que o Sul eram os fazendeiros, donos de escravos, que gostavam do latifúndio, da mão de obra de graça, etc, 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 que futuramente fundaram o Partido Republicano. Ou seja, a partir da Guerra Civil já houve essa bipolarização, onde os democratas inicialmente ganharam, por definição, pela guerra, né? Lembrando que algumas pessoas que a gente acha que tem comportamento democrata, eles eram filiados ao Partido Republicano, por exemplo, Abraham Lincoln. Apesar de toda, todo o movimento dele contra é, a utilização de escravos, a favor da abolição, da escravatura e tudo mais, ele era afiliado ao Partido Republicano. Ou seja, existe sim uma diferença entre republicanos e democratas que vem por conta da guerra, mas também depende muito do indivíduo que está lá, né? Se você olha na história dos Estados Unidos, das eleições que eles tiveram, se eu não me engano, agora o é 51ª coisa presidente que eles elegeram, todos os presidentes dos Estados Unidos, a maioria deles foram republicanos. Ou seja, são pessoas que têm essa visão mais nacionalista. Então, se a gente vai dividir direita e esquerda, a gente pode dizer que os republicanos são extrema-direita, enquanto os democratas são centro-direita. É, porque não existe esquerda nos Estados Unidos. É bom deixar bem claro. O Barry Sanders não pode ser considerado esquerda. Pode, mas o, o qual seria a. Como eu posso dizer? É, é a, seria sempre centro-esquerda, ser então. Seria é um centro-esquerda, ser exato. É, 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 é bem, bem em cima. Os Estados
1: Unidos são do... o quê? São dois partidos, por isso. É,
2: então, e, isso é uma confusão que a gente sempre Existem faz. Existem os pequenos. Existem os pequenos que não apitam nada. Isso. Então, esses final... são,
1: principalmente são os dois. Principalmente então, os dois. São não. os democratas ou você é republicano? Então eu acho que o que acaba acontecendo também bastante é que muita gente que é de esquerda acaba ficando no Democratas por, até por uma chance de realmente se eleger Exatamente. e tal, entendeu? E, e acaba rolando essa, essa confusão de achar que às vezes por causa de uma pessoa aquele partido inteiro tem aquele pensamento e não é assim que é concreto. É, até
3: porque as pessoas de esquerda agora, o, o, o Biden, <cursos> a, a Leandra Ocasio, eles também a, apoiaram o Biden, né? que são pessoas que já são mais do centro-esquerda-esquerda, uhum. posso falar assim, né, uhum. E que é diferente do Biden, que é um ca... centro-direita, então é, acho que é mais ou menos assim. Mas, e mais
2: do que isso, só, só pontuar que o fato de não existir uma esquerda proeminente nos Estados Unidos vem muito do que eles passaram durante a Guerra Fria. Não esqueça que durante a Guerra Fria houve a caça às bruxas, que era a doutrina a Truman, que simplesmente eles acabaram com qualquer movimento que seja social-democrata. Então, tudo que é visando comunismo, socialismo, essas coisas, foi de fato perseguido. Muitas pessoas morreram nos Estados Unidos por conta dessa limpeza. Lembre-se que durante a Guerra Fria era o um mundo, o um planeta, foi bipolarizado. Entre comunismo soviético, que você tem todos os países satélites como Vietnã, Cuba, etc, etc, etc e o capitalismo de direita norte-americano, que foi o que dominou a Europa por vários anos, cortina de ferro, tudo aquilo que a gente sabe de história. Mas só quando você olha internamente nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tivesse uma postura um pouco de esquerda já era perseguida. Eu não sei se vocês assistiram uma Mente Brilhante que era o John Nash. O John Nash, ele tinha uma, um, um, uma visão um pouco mais esquerdista, ele, o cara era esquizofrênico e ele teve pânico de que, de fato, as pessoas iam estar perseguindo ele. Então, isso de, aconteceu nos Estados Unidos muito recorrentemente e isso afeta até hoje. Então, você não tem uma esquerda forte nos Estados Unidos, muito porque ela foi destruída por várias décadas. Então, que a gente fala que os Estados Unidos é um país de centro-esquerda, um pouquinho mais para a esquerda, que é quase o DEM no Brasil, se a gente for fazer um paralelo, que não chega a ser tipo o PT, longe de ser um PSTU, PC do B ou alguma coisa do tipo. Os Estados Unidos ele é um país que ele sempre vai privilegiar o centro e muito mais indo a direita. Não tô falando de direita reacionária igual Bolsonaro e Trump, mas só que. Só olhar todos os últimos presidentes. Eu acho nossa. que
1: dá para esquecer um pouquinho também é, o que a gente tem hoje como padrão político no Brasil, porque nem sempre foi assim. Sim, então, mas... hoje o que a gente tem como direita no Brasil é a nossa visão de extrema direita. Não pensa, pensa no Fernando Henrique. Exatamente. O Fernando Henrique era um
3: intelectual que começou atuando como uma esquerda, né? Como o que, é? difer... o que, o que diferenci... diferenciou o Fernando Henrique. Foi porque ele optou pelo capitalismo, né? E Sim. nós, de uma maneira, acho que muito simplória generalista, a gente pode dizer, as pessoas os, as pessoas que estão, que, que não lutam contra o capitalismo, seriam pessoas de direita. Mas não quer dizer que na direita é todo um bolo, né? Você tem, tem o centro direita, você tem o centro... É aquela coisa, né? O, gente... o, que
2: o, o que o Fernando Henrique fez, assim, que eu diferencia, lembrando que ele foi perseguido no Brasil e tudo mais tal, antes de ser ele presidente, ele, ele privatizou tudo. Certo? A partir do momento que ele privatiza tudo, ele, ele mostra que o Estado não está interferindo no governo. E o Estado interferir na economia, etc., é uma postura mais de esquerda. Né? Então, quando você vira e fala assim, ó, beleza, estou vendendo a Vale, estou vendendo tipo, as, grandes, é, as grandes empresas estatais, ele está fazendo com que o governo saia de ação. Então, isso é uma ação de direita. Quando o governo, ele tira a mão de estatal e isso você pode entender. Então é por isso que a gente olha por o Fernando Henrique a gente entende o Fernando Henrique como ele sendo centro-direita, né? é, não centro-esquerda.
0: É, é. é, tem uma confusão que os seguidores do Bolsonaro do Trump pintam o Biden como comunista, socialista e como comedor de criancinha. Uhum. Onde você bipolariza cada vez mais o discurso político e você toma de maneira maniqueísta o cenário. Ou seja, é bom contra o mal, é o certo contra o errado. Ah, tem uma pergunta aqui. Fazendo uma ligação <risos> pro o Canadá, é
2: meio que assim também, ou um nada a ver. Então, quando a gente compara com o Canadá, no, no nosso episódio anterior, a gente comenta, um, uh, acho que dois ou três anteriores, três anteriores, eu não sei, alguns episódios uhum. atrás, a gente comenta fazendo esse comparativo, que o Canadá ele tem uma postura mais progressista, no sentido que o cara que tá no controle hoje, que é o primeiro-ministro, que é o Trudeau. O Trudeau, que homem... O Trudeau, ele é um cara de centro-esquerda. Mas só que ele tá longe de ser a esquerda reacionária, assim como ele tá longe de ser a direita reacionária. Então, no Canadá, eu acho que é tudo meio que... Todos os partidos se conversam. Você tem mais esquerda do que nos Estados Unidos, com certeza, mas a esquerda, ela entende os pontos da direita, ela não tenta simplesmente, ah, beleza, vamos queimar tudo, vamos fazer isso aqui virar uma cuba com dinheiro. Mas eles também entendem que, tipo, a partir do momento, por exemplo, Ontário, a província mais rica do estado, do, do Canadá, ela, por ter um governo de direita, ela precisa saber contribuir com, com o restante do país. Então existe, sim, um, um diálogo e uma conversa, né? O que acaba sendo um pouquinho diferente dos Estados Unidos, já que você não tem uma esquerda ativa no Canadá você acaba tendo uma esquerda. E
3: uma é. esquerda até com muita chance de se, de, de se eleger. Então né? vamos,
1: vamos falar o nome aqui, vamos fazer uma comparação simples? Sim. Então assim, aqui no Canadá nós temos os conservadores, partido dos conservadores que seria muito mais próximo do, dos republicanos nos Estados Sim. Unidos, nós temos os liberais, que seria uma, um, mais parecido com os democratas, Sim. e aí a diferença que a gente está falando é que a gente também tem o NPD. Que é a extrema esquerda. Que seria a extre é extrema esquerda ou a gente coloca? Então, como a, a gente coloca a extrema esquerda no Canadá. Tá, mas só que é longe,
2: por exemplo, se a gente colocar isso no paralelo com o Brasil, os Estados Unidos não dá porque eles não têm partido assim, né com representatividade de extrema esquerda. Sim. Mas se a gente coloca isso no Brasil, seria a, a função do PT que é um partido que era de esquerda inicialmente e ele tá vindo
0: mais para ser uma coisa sim, de centro-esquerda. É. É, de modo didático, a gente pode colocar a vertente política numa linha e dizer que você está à direita e à esquerda. Gente, né, o, país, o, o partido que está mais à esquerda, a gente pode considerar a extrema-esquerda, porque está na ponta. O que está mais à direita, a gente pode considerar. Exato. Quando a gente faz um comparativo com outros países, aí a gente vê que tem outras extremas. Tá? Aquilo lá talvez não seria considerado extrema em outro país. Sim.
1: Eu acho legal até a gente lembrar, isso também a gente discutiu no outro episódio, mas é legal a gente lembrar que é o próprio Partido é dos Conservadores aqui do Canadá, que ele é um partido conservador, seria a nossa direita ou até a extrema direita é muito mais esquerda do que, por exemplo, os republicanos nos Estados Unidos ou a nossa direita no Brasil. Os, os pontos que eles levantam, até os, algumas coisas que eles defendem aqui, nunca seriam defendidas pela direita que a gente conhece, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.
2: Quando a gente fala republicanos, lembre-se que o, o Partido Republicano, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, eles elegeram vários presidentes, né? Então, o Bush pai, Bush filho e o Trump. Né? Então são três, e se a gente parar para pensar, foi o Obama e o Clinton. Né? Obviamente que o Obama teve reeleição, o Clinton também teve reeleição. O Bush pai não teve, o Bush filho teve reeleição, muito por conta dos ataques terroristas, que impulsionaram a resposta à guerra ao terror, etc, 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 e o Trump não. Ou seja, quando você olha numa escala de tempo curta, a, a, a gente conversou também um pouco sobre isso Que a gente acha que os partidos políticos Eles acabam sendo sazonais Ou seja, você tem, hora pessoas optando Por um liberalismo econômico E você não tá nem aí pro, pro social Mas daí você vê que o social faz falta Então você olha mais pro lado social E foda-se economia Daí depois você volta e você fica nesse paralelo Se a gente olhar nessa, nessa curto, curto espaço de tempo A gente veio de democrata pro Bush pai que levou o país para uma guerra, que foi totalmente contrário ao que os republicanos e tinham pregado. Do caso, Gás do Golfo, é. no caso, começo dos anos 90. Daí, depois disso, os democratas, para olhar mais para dentro do país, forçando uma, uma melhoria social, não pensando tanto no, no, em aplicações econômicas. Depois disso, Clinton, com toda a crise econômica que ele viveu no final dos anos, dos, né, dos anos 90, volta o Bush filho que de novo entre em outra guerra, o que marca outro, o governo republicano, e volta o Obama. O Obama foi um governo interessante porque, apesar de ser democrata, ele foi um democrata com ações extremamente de esquerda, ou seja, ele priorizou o povo, ele não deu muita importância para a economia, especialmente depois do crash de 2008, então isso deu força para os republicanos serem eleitos novamente. Né? Porque o Partido Republicano ele preza principalmente com o dane-se a nossa política externa Vamos
0: pensar no interno e a gente tem que pegar e fazer o país ser o melhor possível é, Vamos falar um pouquinho da eleição em é, si, sim. dessa eleição em si ah, Já foi computado todos os votos? Ainda não
2: O que acontece é o seguinte Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, como eu já falei, não é uma eleição direta ou seja, vota quem quer, da maneira que quer. Tem gente que antecipou o voto para ter certeza que o voto seria computado, mas alguns estados, eles ainda estão computando votos a serem recebidos, por exemplo, por correio até dia 28 de novembro. Então vamos voltar um pouquinho, vamos explicar também essa parte que eu acho que é legal.
1: Nos Estados Unidos, um pouquinho diferente do Brasil, eles têm formas diferentes de votar. Então, para começar, não é só um dia. Eles têm um período que eles podem votar. E essa votação pode ser feita ou pessoalmente, fisicamente, em algum lugar de, de voto lá, ou por correio. E sempre existiu esse voto por correio, né? O que aconteceu é que agora, com a pandemia, muito mais pessoas decidiram votar por correio. Inclusive, foi uma coisa de campanha do próprio Biden, pedindo para o pessoal não ir no dia, principalmente no último dia de votação, para o pessoal mandar os votos por correio. E por isso que também teve todo esse... Essa que eles chamaram aqui de avalanche azul, é isso? Uhum. Né? É. Onda azul, é Lua, uma vez. porque chegou os votos dos democratas de uma vez. Por quê? Porque chegaram para o Correio. Primeiro eles contaram todos os votos é, que foram feitos pessoalmente, e aí os republicanos cresceram, e depois começou a chegar os votos dos democratas.
0: É, assim? é eles tinham a, a, a miragem vermelha, no caso, né? Uhum. que o, o, o Trump... <risos> Eles saiu na frente porque eram os votos presenciais, eles são computados primeiro. Lembre-se que para eles a pandemia é só uma gripezinha. Exato, e esses votos por correio, ele se tornou até ideológico, porque o Trump falava aquilo lá era besteira, tudo mais, é aquilo, ele, como eu fala, a retórica trumpista, ela dizia que os votos por correio não prestavam, enfim, é um voto ideológico. Então, todos os conservadores, não todos, mas a grande parte dos conservadores, votaram presencial. Os é, eleitores do Biden, por causa da pandemia e tudo mais, que foram estimulados a votar para o Correio, né, é, esses votos chegaram depois. Então, por isso que a gente fala de miragem é, vermelha, porque o, o Trump saiu na frente, porque os votos presenciais são computados primeiro, e depois, quando chega esses votos do Correio, tem essa virada no final, né? Então, acho que é legal colocar essa parte também. É. Esse voto pro Correio, essa questão presencial, ela se tornou ideológica, uhum. né?
1: E aí a gente tava falando dos estados uh, swing, né? Os campos de guerra eles chamam lá. Uhum. Campos de guerra que eles falam, tem um outro nome. Uh, né? No Man's Land,
2: quase.
1: É. <risos> e foi exatamente... Foram dois que aconteceram, né? Foi no... em Michigan aconteceu a virada, uhum. Já era esperado que Michigan é realmente um estado democrata, mas o Trump saiu na frente e a principal que foi a Pensilvânia. Teve Georgia, também teve alguns outros, Sim. mas a principal que deu a vitória para Biden foi na Pensilvânia.
0: Dá nos colocar também a teoria da conspiração em volta desses votos por correio, né? Que é a mesma coisa que acontece no Brasil. É... Eles criam uma narrativa, um ambiente, né? Que na verdade eles nunca perdem. Porque se eles ganham, ok, ganhou, bom. Se perdeu, ah, eu já falei que era, era uma fraude, eu já falei que tinha um problema ali, já falei lá de trás. Então esse ambiente, ele tá criado. E não é só disso, a gente pode citar os casos do kit gay, né, ah, teve o kit gay lá e tudo mais. Não, não teve. Ah, mas não teve porque o Bolsonaro tirou. é mas aí, se teve, era uma um partido já colocado, que aí você tá certo que está falando isso, mas se não teve... Não teve porque o seu candidato tirou. Então você sempre vai ganhar a discussão. Hum. É uma estratégia típica, que eu estou vendo, não só isso também, você pode falar da criminalização da mídia e tudo mais. Então eles criam um ambiente que eles vão sempre ganhar nessa narrativa.
1: É, é, é interessante a gente lembrar também, porque isso não é uma coisa só dos republicanos. Na, nas eleições passadas, em 2016, que a Hillary Clinton perdeu as eleições por Trump, também houve... Essa acusação de fraude, também houveram processos, também houveram pedidos de recontagem. Então, lógico que não nessa escala, porque o Tiote é um louco e ele também é o presidente que <risos> ele está lá. Então, assim, ele é um cara que tá ameaçando não sair, entendeu? Então acho que que as...
0: Cara, mas a questão do Dio. é isso aconteceu. Ele deslegitima um processo que elegeu ele. É a mesma coisa, Bom, sabe? Mas é, mas...
1: O que você falou. é o que você mas... falou. Ele, ele entrou num jogo que não é político. Ele entrou num jogo uhum. ideológico para, as pessoas, para os, os Trumpistas. Exato. Então agora ele está fazendo simplesmente o papel dele no teatro que ele vem carregando durante os últimos
2: quatro anos. E então, a, ele... gente... a minha
3: desculpa.
2: Não, eu só ia comentar: se a gente faz um paralelo com o Brasil, as falas do Trump se refletem exatamente as falas do Bolsonaro, porque ele agiu exatamente da mesma maneira. Ele falou que as eleições tinham sido fraudadas, que ele tinha sido eleito em primeiro turno, etc, etc, etc ou seja, ele fala contra um processo que democraticamente também o elegeu mesmo ele ganhando, então você imagina num caso que ele perca vai ser exatamente a mesma história que a gente tá
1: vendo ele tem uma legião
0: que acredita naquilo lá vai e vai repassar e vai fazer... Esse movimento
3: de perpetuado,
1: é... começaram a fazer a recontagem, eles entraram com o processo somente nos estados que ele perdeu.
3: Uhum.
1: Isso a... já levanta uma bandeira bem vermelha.
3: A minha dúvida, eu acho que né, até as discussões que eu tenho visto, eu acho que nem o Partido dos Republicanos, na verdade, eles vão se, se su, 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 uh, apoiar o, o Trump, né? Porque isso não é bom e tem até as pessoas que estão ao redor dele as pessoas do governo do Trump estão dizendo você descredibilizar o processo eleitoral não é uma coisa boa para ninguém o, o Trump ele ele está reduzindo o partido dos republicanos de uma maneira tão significativa tão significativa que eu não eu, vamos ver agora né A gente eu, eu não sei ainda mas não sei nem se ele vai conseguir o apoio das pessoas que estão ao lado dele. Acho que demitiu alguém, não demitiu essa semana? Demitiu
2: é, já cinco pessoas.
3: Porque falaram que ah, é melhor ele é ficar exato. quieto, que não, não, não adianta, né? Não tem mais aí, que para é.
2: falar. Uh, uma das coisas interessantes é que os Estados Unidos sempre se orgulha de ser a maior democracia do mundo. né? Então, nós somos a democracia, blá, 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 blá. blá certo? Então, quando você vai contra o um processo democrático que elege alguém você vai contra a sua principal bandeira. Eles invadem países tipo Iraque, Irã, o caralho, a cara, falando levar a democracia. Só que a porra da democracia americana é bom só quando convém. Então, tipo, ele está desmoralizando não somente o processo que o colocou lá, mas ele está desmoralizando a principal bandeira norte-americana, que é o fato de nós levamos a democracia para
3: outros países. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que essas eleições agora que foram votadas pelo Correio por conta da pandemia, você acha que se as eleições fossem hoje no Brasil, o Brasil também faria a mesma a mesma coisa? A gente teria, não, a gente teria que votar, a gente teria que votar pelo correio. Você acha que a gente teria estrutura para fazer isso? Porque os maiores memes que a gente viu é os caras mandaram o, o cara para a lua e os caras estão montando papel. Mas é importante dizer também tudo bem, eles montam papel o tempo inteiro, eles não tem ouro da eletrônica. Mas eu queria entender se fosse hoje as eleições do Brasil a gente faria a mesma coisa?
2: A gente tem eleição municipal no final de do semana, domingo. domingo. Então. Vai votar. Vai votar. É tipo, foda-se a pandemia, vai lá presencial, tenta ficar a menos de 50 centímetros do outro na fila e vota. E é obrigatório. E é obrigatório. E é obrigatório. Mas... Então, uma das coisas importantes, como tipo, um belo ponto que você apontou, é: primeiro, uh, eu comentei isso antes, o Brasil não está preparado para viver numa democracia, na minha opinião. Eu acho que a gente tenta tirar muita vantagem do sistema, os políticos, né? em geral, tentam tirar muita vantagem do sistema, e o brasileiro não sabe votar. Então, o fato do brasileiro não saber votar e fazer toda essa mistura do, do governo Tipo, as casas diferentes não aliadas, o mesmo pensamento com o presidente, etc, etc, etc é o vírus samba do crioulo do que a gente vê no Brasil E, infelizmente, isso acaba gerando a corrupção sistemática Que é o que temos é. né? Então, o Brasil é uma democracia muito nova
3: mas não é. tem discussão,
2: né, pra gente. Pra gente, a urna eletrônica... Não, a, a, tá com... a, a urna eletrônica, ela é boa no sentido que você evita totalmente, fraude. Evita fraude. No Brasil, se você minimiza fraude por urna eletrônica, é ótimo, porque, infelizmente, no Brasil, você sabe que vai ter fraude.
3: E então é só bom. falar também, gente, que no Canadá é a mesma coisa. No Canadá, a gente... No Canadá, não é obrigado botar e você bota com papel. A mesma é coisa também.
0: Porque é o que brasileiro é.
3: fica muito assim, caraca, como é que pode, né? Porque o nosso sistema funciona muito bem e tal. E funciona muito sistema
2: gente... Nosso sistema tenta ser a
0: prova de fraude.
3: Exato. Ou seja, exato, porque sabe-se
2: que o
0: brasileiro vai fraudar.
3: Exato.
0: É, é. é, eu acho que a questão do voto facultativo, ele dá uma filtrada. Porque aquele povo que não tá nem aí pra política, que fala, ah, política é chato, ele não vai votar, ele não vai se envolver. No Brasil ele precisa. E quem que ele vai votar? no PMDB, pelo visto. Não, ele vai falar num tiririca. <risos> ele tem aquele voto de protesto, porque ele é obrigado. No Estados Unidos... Marina, por favor, duas... Ela é a nossa bartender. nos <risos> no Estados Unidos, a questão do voto não obrigatório também... Aliás, nos Estados Unidos também teve voto de protesto. É isso que eu também queria perguntar. É a derrota a possível derrota a possível não já quase é implacada derrota do de Trump hora. ela foi a mais por... lá. <risos>
2: ela
0: foi mais por mérito da do partido progressista no, do democrata ou por demérito do Trump porque houve o, o voto de protesto houve muita gente não se interessava mas sentiu afetado pelo discurso do Trump e foram cadastraram e votaram sabe votaram contra o Trump é, é... Uma das coisas que é importante pontuar
2: é assim, ó, primeiro, o Biden, ele não é nenhum santo, né? O Biden teve denúncia de corrupção, o Biden teve denúncia de assédio moral, ele falou merda de, sobre mulheres, falou merda sobre gays, falou merda sobre afrodescendentes, então, tipo, ele não é uma pessoa... Ele que... gosta
3: de tocar
0: crianças. Ele, exato. Então, ele, ele gosta ele, de tocar
3: bastante, viu? Eu... <risos> Só é, eu... vocês, vocês viram Eu vi esse,
0: vi, esse vídeo, vi. mas vi, é, vi. é complicado, é, é, tipo, Aí... tema governo só por um vídeo. É, eu concordo. É, eu acho que é tudo antes um editado. Não, eu é, sei, a ele a não é santo, eu não tô tempo. defendendo ele. Tipo, pra mim, ele é o Dória do... Calma, Ele é o Dória dos Estados Unidos. Deixa eu só concluir. O Beine, ele é um político de carreira, ele foi eleito a primeira
2: vez em
3: 1962. 36
2: anos de Ou seja, ele tá a tempo pra caralho na política. Ele foi, o máximo que ele chegou foi ser vice do Barack Obama, onde ele não apitou nada, foi tudo nas costas do Obama, certo? Ele possa ser uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa boa, eu não tô falando isso. Eu tô falando que ao longo desses 50 anos de carreira política que ele teve, ele nunca fez diferença, certo? Por que que o Biden foi eleito? Não é porque o Biden era o melhor candidato, era pra derrubar o Trump. Então, eu, eu faço... queria
3: até te apresentar porque o ba... na verdade assim eles tinham outras opções dentro do partido democrata mas o Biden é o único cara inclusive, que estava presente nas negociações com a China, é o maior conciliador do partido. Eu... E eles sabem que Exato. se eles forem tentar alguma eleição de alguma futura, futura de ia esquerda, perder. ia perder. Ia perder. Ia perder. Eu... Então eu acho que é o maior negociador, eu... é um grande negociador. Eu... eu fiz
2: uma analogia com meu pai, que meu pai concordou totalmente. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Meu pai, ele, ele gosta muito de história, né? Então ele analisa a política do mundo e tá? tal. E a gente está discutindo que o fato do Biden... Ser o candidato eleito pelos democratas para poder competir contra o Trump é igualzinho a luta do Holyfield contra o Tyson. O Holyfield não era o melhor lutador para lutar contra o Tyson lá na, na década de 90, mas ele foi o cara preparado para derrubar o Tyson. Tanto é que o Holyfield ele não, não conseguiu fazer mais nada depois é. daquilo, certo? Então o, a ideia de você colocar o Biden é. Você tem um político de carreira, não ideológico, não, ideológico, não ideológico, neutro, que foi vice do Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que tem uma vice-presidente que é tipo mega carismática, que acredita na ciência, que acredita em tudo contra o
0: que o governo Trump fala. Ou seja, foi o combo perfeito para derrubar o Trump. Ele não tá falando que vai ser um bom governo. Dentro do Partido Democrata, eu acredito que o Biden, ele era o mais à direita ali dentro. Exatamente. Num Senado totalmente... Bipolarizado, eles tentaram pegar o mais próximo possível Exatamente pra não ter essa discussão Porque senão o Trump ia jogar um... gasolina em tudo e tacar fogo e ah, falar ó, ali é tudo... Imagina se
2: você faz um debate, por exemplo, Trump e Al Gore Se você fala um debate de Trump e Al Gore, o Trump simplesmente joga todas as merdas do mundo em cima do Al Gore Não tem resposta O pessoal norte-americano que já tem uma pretensão direitista total
3: Eles vão simplesmente
2: tacar
0: fogo nas ideias do Al Gore O
3: que você acha que vai mudar entre eles? você espera?
0: Eu não acho que vai mudar muita coisa politicamente entre Trump e, e Biden, mas eu acho que tem uma, vai ter uma grande mudança no discurso,
3: hum. né? Não, 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 não.
0: E aquela questão que as pessoas se validam, que a, o, o discurso legitima a ação, Exato. Então, se você vê um presidente racista, o povo vai ser racista. Isso, né? Se você vê um presidente machista, o povo vai ser machista. Sim. Se você vê um presidente opressor, autoritário, o povo vai ser opressor autoritário. Então, eu vejo uma mudança nesse ponto. Não na política econômica. É, para mim, é o isso. Trump e o Biden, eles são muito
3: parecidos. O, refl o reflexo, na verdade, é há quanto tempo a gente estava esperando por um discurso razoável, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Eu quero falar da Kamala Harris também, porque eu preciso falar que eu sou mulher do grupo, tem que falar com a Laura Harris. Sim. Mas uma coisa que eu queria que falar, falar, falar do, que é o que eu absolutamente concordo com você. Eu acho que muito mais do que todas as coisas, eu acho que tem muita gente que precisa que a política... A gente, tá no, a gente é muito privilegiado aqui, né? Mas eu acho que tem muita gente que precisa realmente que a política funcione de uma, que funcione de uma maneira, pelo menos, razoável. E eu acho que esse discurso de ódio que vem sendo passado do mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, tem, tem tido um reflexo gigantesco, né? E você vê... Tem muito conservadorismo no discurso do, do Biden, até no discurso do no último que ele fez agora, tem... Mas, ainda assim, é um discurso de, de trazer as pessoas junto, né? Que a gente não tá falando de ódio, até quando ele diz é, nós somos nós somos lados opostos, nós não somos inimigos, né? E eu é. acho que isso reflete basicamente o, no povo, o né? O Biden
0: colocou no discurso dele que ele vai governar não só pra quem votou nele, mas pra quem não votou. Uma posição ah. totalmente diferente do Trump e Bolsonaro. Bolsonaro. Uhum. Eles queriam, tipo, metralhar é, esquerdista. Ele estava governando e só pra quem verdade. votou nele. Né? ainda estão, né? Ainda estão.
3: Você acha que a próxima eleição tem muitas chances do Biden passar isso daí para Kamala Harris? Você acha que as próximas eleições... Você acha que ele vai ser uma, uma, uma ponte? Ele tá velho, né?
1: Ele tá velho. É, tá... Não, eu, eu, sei, sei. Eu, tô, eu tô, de verdade, eu tô colocando minhas fichas em Kamala Harris 2024 com uma mulher vice-presidente.
3: Eu Alexandre
1: Ocasio Ocasio, <risos> tem uma outra também Que é muito boa, excepcional Marcelo, você acha que você... A
3: Michelle Obama Você acha que ela entra? Eu, eu que... Eu, eu, cara, eu, eu vi o podcast que... dela Ela me parece eu... tão segura de então, não mexer mais com isso sobre, ela sobre,
2: sobre isso Eu acho assim, primeiro Os democratas eles vão usar esses Próximos quatro anos como Uma experimentação Eles sabem que Um o, o Biden não aguenta a próxima eleição. É, é visível isso. O Biden já tem problema de saúde, ele já tá muito velho, igual eu falei. O Biden foi escolhido para essa eleição para derrubar o Trump. Ponto. Ponto. Mission accomplished. É isso. Agora, o próximo ponto é, precisamos fazer uma reeleição democrata. Quem pode ser? Esses próximos quatro anos vai ser um governo bem interessante, porque... Eu, na minha humilde opinião, eu acho que o Biden ele vai deixar muita Kamala tomar decisões e aparecer. Porque ela tomando decisões e aparecendo, ela é vai bem, ser a cara é do cara governo. Ou seja, hum. isso favorece a reeleição dela. Porque nesse atual momento que os democratas estão pensando assim, ó, beleza, se a gente confirmar os votos agora dia 16 de dezembro, confirmar a eleição dia 6 de janeiro, Tomar posse dia 20 de janeiro Expulsando o Trump da Casa Branca Nem que seja o, o Secret Service Jogando ele pela janela Agora a gente tem quatro anos Não para governar, mas para preparar O próximo candidato
3: E a gente tá falando aí mais ou menos do que, Victor? Você como cientista, você pode dizer com certeza A gente tá dizendo pelo menos aí de uns dois anos Que a gente vai conseguir tratar toda a pandemia E voltar à economia, né? Então ele pega um país totalmente dividido Ele pega Sim. um país com 50% das pessoas dizendo Não nem acreditando que ele é um presidente democraticamente eleito, eleito tá. tem, e, tem, tem pra, pra tratar, e tem uma pandemia para tratar e tem uma economia que é a maior potência do mundo, a maior potência capitalista do mundo para retomar, o trabalho dele não vai ser fácil, né?
2: Não, mas eu acho que a primeira medida, inclusive, ele já colocou no discurso dele é assim, ó, assim que sair a vacina, aprovação da vacina pelo FDA e tudo mais, vacinação de graça. Então, tipo, não tem pobre, não tem rico, não tem custo de quase um milhão pra tratar a Covid e tal. Vacinação de graça. E isso, é tipo, pro brasileiro que tá ouvindo, é tipo, ah, mas vacinação de graça, a gente toma Zé Gotinha, pá, pá, pipa, pá, pá, nos Estados Unidos... Pera, você tem que parar pelo ar. Defenda a porra do
3: SUS. Nada, vê, porra do nada
2: SUS. que você faça nos Estados Unidos, especialmente em tratamento médico, é de graça. Caríssimo. Então, ele está afirmando que o governo dos Estados Unidos vai dar vacinação de graça. É, uma... é tipo, é o absurdo. É o cataclismo, assim. É,
3: tipo, é, totalmente... Então,
2: o fato dele afirmar isso, ele está mostrando que ele vai cuidar da pandemia. A reaquecer a economia vai ser secundário, mas ele também vai pensar nisso porque democrata, querendo ou não, eles nunca pensam na economia em primeiro, né, então pela proximidade, eu acho que ele vai tentar reerguer o Obamacare, vai tentar reerguer algumas coisas que foram deixadas de lado ele ele já, tá de...
1: Os pauzinhos, né? já,
2: já, então eu acho que tipo, Obamacare, medidas sociais vão voltar agora, nesse, nesse primeiro sei lá, um, dois anos, até o mundo voltar numa determinada normalidade, assim, até chegar num flat e depois disso, ele vai começar já a interessar no, na, na parte econômica. Assim, as relações com todos os países do planeta, menos o Brasil, vão ser muito melhores. É. Ou seja, todos os países do mundo agora vão pensar em ajudar e colaborar com os Estados Unidos. Coisa que não estava acontecendo no governo Trump. E...
0: O Brasil, infelizmente, isola foi... DRM, vai né? ser isolado. Isola DRM, é, eu acho que tá o Brasil claro. se isola mais ainda. Mais né? O Brasil já está isolado com todas as crises diplomáticas que o Bolsonaro causou, com França, com a Alemanha, com a Inglaterra, com todos os países. Ele só tinha os Estados Unidos. O Brasil é aliado dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é aliado do Brasil. Exato. Exato. A China Israel, a Israel a
3: China. exatamente. Brasil.
0: O Benjamin Netanyahu ele já declarou apoio, já, já é, parabenizou o, o Biden. Exato. Né? Então o Brasil tá isoladíssimo. isoladíssimo. E, e, e tem essa questão também. Uh, pro Brasil, esse isolamento ideológico é ruim. Mas tipo assim, economicamente, pro, pro, vamos dizer assim, pro Bolsonaro é muito ruim. Mas ele tá lá, ele é o presidente é agora. Isso. E isso vai refletir em alguma coisa. Uhum. Mas né, a parte boa é que ele também perde poder, ele perde voz, ele perde essa narrativa isso pode melhorar muito nas, nas próximas eleições de 2022. Quem, quem votou no Bolsonaro, eles tinham algumas bandeiras. né? Uma das bandeiras era o Moro,
2: caiu. A outra bandeira é o Paulo Guedes, tá balangando porque ele não consegue fazer porra nenhuma com a economia. E a outra bandeira é o Trump. Então, a partir do momento que essas bandeiras de apoio ao governo Bolsonaro começam a cair, fica muito difícil o Bolsonaro ter uma base aliada, a não ser que ele continue fazendo o que ele já tá fazendo, que é vender a alma dele pro Centrão, pra ele não sair de lá.
3: Parece que meu, até começou com o mais essa semana, parece que o negócio tá feio até pros candidatos que apoiam é o Bolsonaro. Agora nas, nas, nas eleições o negócio tá ficando complicado, né? Eu acho que já, já vai ter um ref... Vamos ver agora as eleições. As eleições do Ele,
1: Brasil é que que, é é? é depois, não. de novo, aliás. Desculpa, mas... é que a gente
2: sempre tem. Não, não, não. Eu acho caldade.
1: que a gente, a gente Comparar é, é saudável. Mas exatamente, não, não querendo trazer de volta isso, mas eu acho assim, existem duas frentes no Brasil, tem nos Estados Unidos também, mas no Brasil principalmente tem duas frentes de apoio ao Bolsonaro, então existe uma frente política, que exatamente são as alianças que ele fez com o Centrão, com a direita com sei lá quem é com o Diabo uh, pra se eleger e pra conseguir governar pelo menos o um mínimo ali e existe a, a, a frente ideológica de apoio ao Bolsonaro, que são as pessoas que votaram nele, são as pessoas que que, que ficam falando besteira no Twitter, entendeu? Uhum. E assim o as, as coisas que cada um dos lados busca, ela é quase que oposta. Uhum. Então assim, quando o Bolsonaro faz uma coisa que agrada a governabilidade dele, normalmente ele desagrada o pessoal da ideologia. Mas, nenhum, nem, ninguém larga o osso, ninguém larga dele. Então eles começam a inventar desculpas e começam a inventar um monte de história para conseguir defender o cara por causa da questão ideológica. E qual que é o ponto dessa questão ideológica? A gente fala de bandeira, ah, bandeira do Moro, bandeira do Trump, bandeira não sei o quê. Eu acho que a principal bandeira do, do Bolsonaro, principal, são na verdade todos os preconceitos que as, que as pessoas já têm dentro delas e que agora foram simplesmente... Reforçadas. Reforçadas e liberadas. A preocupação então, de foram... abandono. Exato. Foi como... Tem representatividade, Exato. Né? Então foi agora como se um cara foi eleito pra falar assim, olha, então, sabe aquele seu amigo lá que você xinga de viadinho e tá, tal, não sei o que, e o cara fala que você tá errado, ele tá errado, você tá certo. É. Entendeu? Você chamar o cara exato. Né? Então, assim, esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa que, entre aspas, é o politicamente incorreto, virou, virou tá correto.
2: Mas você concorda comigo que isso também aconteceu nos Estados Unidos? Com a eleição do Trump, Sim, é, totalmente. tipo, liberou total. Então, por isso que hoje em dia a gente vê a importância do movimento. E muito mais. E muito e mais. Muito do que mais. Com,
1: do que, assim, do que com o Bush, por exemplo. Porra, Bush é.
2: É, é quase era a uma... nossa extrema
1: direita antes Era é, a
2: nossa, nossa referência de extrema direita E conseguiu ser piorado com Trump. Então por isso a importância De movimentos como Black Lives Matter Tipo, voltaram A ter... <risos> ressurgir depois Eu, da década de 60. a gente 30. pode
0: falar que o Black Votes Matter é importante também. Total, eles decidiram, eles decidiram a eleição. Então, o que a gente
2: chamava, tipo, era reconhecido como minorias, na verdade, não são minorias, foram eles que fizeram a diferença na eleição. O homem branco, caucasiano, altamente educado
0: dos Estados Unidos, ele continuou votando Trump. Sim.
3: Totalmente. Ou seja, e eles
0: é. perderam a Ok, perderam. É. mas uh, também quero fazer um paralelo aí Eu não acho que no Brasil o Bolsonaro ganhou a eleição O antipetismo ganhou Exato. E eu posso dizer a mesma coisa agora Eu não acho que o Biden ganhou a eleição O antitrampismo ganhou Eu acho que eu consigo fazer esse comparativo Exato, é a mesma coisa Mesma coisa olhando pro outro lado porque... O que ganhou foi os votos de protesto. Oh, porque protesto, nunca teve tanto, tantos votos nos Estados Unidos. Exato. O Biden foi o candidato, o presidente, o candidato com mais votos na história. Sim. Então, a, ma, muita parte desses votos foram votos de protesto. Sim. Por isso, voltando para a pergunta lá atrás, eu acho que a eleição do Biden não foi tanto o mérito dele, mas foi o demérito do Trump.
3: Totalmente. Mas totalmente, sim. Com e tem mais
1: ainda por trás, cara. Tem mais coisa por trás. Porque também, essa foi a eleição que teve mais votos nos Estados Unidos. Porque eu acho que a esquerda, indo, a esquerda, tá? Entenda que os democratas <risos> nos Estados Unidos, eles entenderam em 2016 que não tem batalha ganha. Que o voto deles vale. Porque em 2016 o que aconteceu muito foi: as pessoas viram as pesquisas na TV. Viram que a Hillary Clinton estava na frente em quase todas as pesquisas, Desencana. em quase todos os estados, e eles desencanaram de irem votar. Uhum. Eles não foram votar. Tem uma, uma passagem, da, uma fala da, da Michelle Obama, eu não sei agora se foi no podcast dela ou se está no livro dela, que ela fala exatamente isso. O problema, assim, ela falou, o problema para nós, família Obama, foi sair da Casa Branca, entregando a chave da casa para a família Trump porque o povo não foi votar. Hum, hum. Não porque preferiram o Trump, não porque votaram realmente no Trump, mas porque não saíram de casa para ir votar. E eles aprenderam a lição e reforçaram agora, é, corrigiram agora. A minha, minha, só para completar, então essa é a minha pergunta, assim, a minha, a minha, a minha, o meu paralelo com o Brasil. A gente vai fazer o seguinte, o, o, os Estados Unidos votou anti-Trump, escolheram um cara centro-direita, mas que era a melhor opção no momento, e deu certo, eles tiraram o Trump. Uhum. Como que isso funcionaria no Brasil? Porque o Bolsonaro ainda é um nome forte, não adianta se enganar, ele ainda é um nome muito forte no Brasil, 30%. entendeu? E se a gente tentar, de novo, colocar um cara de esquerda, extrema esquerda lá, não, vai, ganhar. vai ganhar. Aí Esse que é o ponto. Será que a esquerda tá pronta para conversar um com o outro ali? E decidirem pelo, entre aspas, menos pior Mas que pelo menos ganhe do Bolsonaro Ou será que ainda
2: não estão prontos? Eu acho, sinceramente, que no Brasil a gente tem falta de representatividade Ou seja, quem hoje, no cenário político brasileiro Você olha e vê como um candidato possível a defenestrar o Bolsonaro de
0: lá a gente não tem. Isso é um problema. Mas eu acho que nunca você, nenhum país do mundo, você vai achar um candidato que é 100% do modo que você pensa. Não não, 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 não,
2: não. Eu não tô falando 100%. Tô falando uhum. ideias políticas. No Brasil, hoje, a gente tem uma carência de ideias políticas. Se a gente olha anos atrás, você sabia que numa eleição tinha Enéas, tinha Lula, a única, a única tinha não sei o quê. Eram tem... pessoas que sabiam discutir política. Hoje em dia, a última eleição, normalmente, tipo. Eu lembro o debate da Globo lá, Jornal Nacional, William Bonner, que homem, falando boa noite. Tipo, William Bonner chegava lá, eram o quê? Três, quatro candidatos? A última
3: eleição a gente teve, sei lá, doze candidatos. Mas, Victor, eu vou te dizer uma coisa. A gente tem um candidato que tem projeto político, o nome dele é Ciro Gomes. Tem um livro, é um cara que eu tem concordo, experiência. Eu concordo, a, a minha única A minha única... Coisa com o Ciro Gomes, é, eu, eu fiquei muito tempo com essa coisa, assim, porra, ele fica com esse, esse, essa coisinha com o Lula, de não acertou, agora acertou, também estou em dúvida, não sei se foi, não, acho que está bem é a melhor coisa, acho que o Lula traz muita gente junto, mas a única pessoa que tem um projeto político para o Brasil hoje seria o Ciro Gomes. Eu concordo. Agora, como que ele vai se apresentar dessa maneira, Exato. aí já que é uma, não sei.
2: Eu acho que o Brasil, hoje, precisa fazer exatamente a mesma estratégia, como o Fred falou, dos Estados Unidos. É olhar e ver quem é o menos pior pra o Bolsonaro.
3: Queria só finalizar, posso falar só uma coisa? Gente, eu quero só falar, os meus grupos, as pessoas ficaram perguntando muito sobre a Kamala Harris, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu não vou falar muito da Kamala Harris, eu só quero falar uma coisa. Representatividade importa muito, Kamala Harris, primeira mulher negra que chegou no office, filha de imigrantes, e tem uma coisa que eu vou dizer pra vocês, eu vou usar uma Frase da Angela Davis, eu acho que, eu tô em muitos, muitos, muitos grupos, o feminismo tem que aprender a lidar com as diversidades, a gente não vai encontrar todo mundo 100% o tempo inteiro, Kamala Harris tem as suas, as suas, a, 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 as, os seus defeitos como todo mundo, a política não é feita de heróis, eu acho que é importante para as meninas, eu estou falando, as meninas me escrevem, mandam mensagem, gente, vamos pensar na representatividade, um dia após o outro, Kamala Harris é um nome muito importante, a gente tem a... Uh, Alejandro Soares, que tá aí... Alejandro... o Cássio Que tá aí. E... Eu acho que é step by step. Isso que eu queria falar com a Ana Harris. Tô muito feliz, tô com um sorriso no rosto. Muito, 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 muito muito feliz.
0: Ok, temos um programa.
3: Vamos pra dica é do Castor.
0: Ok.
2: Vitão, Victor. A minha dica do Castor é relativa a cervejas e a cervejas europeias. Tem um bar ali na College, é bem próximo da College, University, que chama Prinup. Uh, conheço o dono, quase bato o cartão lá toda semana, vou lá. Tipo, eles têm mais de 60 rótulos de cerveja diferentes on tap, o que faz a minha vida muito feliz, num preço bem acessível e muitas delas europeias. Então, vale conferir colar lá no prenup College University Mas Eu tô pensando aqui né? <risos> Peraí,
1: Vamos eu lá sim. Marina Então qual que é o nome do
3: lugar aí? Uh, a minha dica é do Tibet Café and Bar Que ele fica ali no 51 da, da Kensington Avenue Uma sopa maravilhosa Um broth de Batatas, é o melhor restaurante tibetano, agora o inverno tá chegando, eu realmente recomendo. É um small business, vamos suportar, vamos suportar as pessoas do small business. Vamos suportar. Vamos support. é uma mistura. Eu acho que é muito bacana, são duas, dois caras que trabalham lá, as caras muito bacanas. Uma sopa maravilhosa, eu realmente recomendo, especialmente agora no inverno.
2: Eu acho que agora que a gente vai começar a gravar no inverno, a gente vai ter comida durante o programa. Ah, eu acho uma boa. É. Eu tenho um monte de uva lá, se vocês
3: quiserem. <risos> 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 <risos>
0: Dica do Castor Fred. Ah, essa semana eu fui num restaurante ali na Sancler, um restaurante italiano. Fui por acaso, tava passando na Sancler, tava com fome e eu e o Juliano entrando E a gente gostou bastante. Ele chama De Soltos é na Saint Clair e próximo da Daphne, próximo do Bar Vivid. Uhum. Né? É bem na esquina ali, ele at at atraiu a gente pelas luzinhas que fica assim na, na parte de fora. E eu gostei bastante. Eu lá pedi um pene alavórica. É um restaurante bem gostoso, eu recomendo aí pessoal, não é caro, é, tem bastante do cardápio bom de cerveja lá também, então fica a minha dica, desfotos. Eu não tenho uma
1: dica, uma dica assim precisa, tá, mas eu queria só lembrar o pessoal realmente a suportar os, os comerciantes locais e falar assim, eu moro, por exemplo, na minha região ali, que é sul de Tobiko. Sempre quando a gente vai pedir pizza, a gente acaba lembrando de Domino's, de Pizza Pizza, de sei lá o quê. E a gente começou a provar as pizzas do bairro, uhum. aquelas pequenininhas mesmo, assim. E a gente descobriu um novo mundo, cara, eu e minha é esposa, muito, assim. Né? Então, assim. São muito mais gostosas e a gente descobriu, inclusive, então assim, eu vou deixar algumas indicações pra quem mora ali no Studio Topical. Então, tem um lugar que chama Adriano's Pizza, é um cara só que trabalha no lugar inteiro, é o um dono. Ele que faz as pizzas, ele que cobra, ele que faz tudo, é animal, é o Adriano. Ele que entrega também? Não, o Uber Eats entrega. Já da...
2: <risos> imagino, o cara <risos> sai e fala assim, aguenta lá que eu já volto.
1: <risos> Mas assim, é maravilhosa a pizza dele. Outro lugar ali também que a gente descobriu há pouco tempo, chama Dinos. É um lugar que tem aquelas pizzas de forno a lenha, super legal, tá pizza louca. na pedra e tal, super bacana. E o terceiro lugar que é
0: eu acho que é mais legal. Ele tá com dúvida de uma dica, ele tá falando da terceira três. aqui. É uma é, que, é que chama
1: Double D's. Eles têm aquela Double Dish Pizza, que é tipo, típica de Chicago, parece uma torta. Ela é funda, Ah, assim, é é, eu já vi. É. Então a tem bolsão, uma tá aqui né? exatamente, chama Double D's, e o preço não é caro, gente. Muito Support
0: bom. Locals. Essa, essa é nós? a minha dica do Castor. Bom, então, para encerrar, a gente queria trazer mais uma novidade, né? A gente, essa temporada, tá querendo dá um suporte pros comerciantes, pro pessoal que tem uma marca, que tem uma empresa aqui em Toronto, principalmente, né, quem sabe, a gente começa em Toronto, depois vai, vai expandindo aí outros lugares. A gente nada. não quer cobrar nada, né, a gente quer realmente ajudar a comunidade. Então você que tem um negócio e precisa divulgar o seu, o seu produto, vem conversar com a gente, vem dar um, um manda um inbox aí e tal. Fazemos o merch. A gente faz um merchan, a gente faz aí uma parceria, porque eu acho que junto, a comunidade junta, tá mais longe, né? É isso aí. Bom, uh, quero agradecer a todo mundo que ficou até agora no, nos ouvindo. Bora gravar um curtinho. Calma, a gente vai. Tá.
1: Eu tô <risos> nem gastar, eu não, eu eu Porque eu só tomei duas cervejas. Instagram... Tá Mas eu quero agradecer de verdade o pessoal do Instagram que ficou até agora. Uh, o Alceu que comentou bastante, fez bastante pergunta o Iago... Obrigado, Alceu. É, tem uma B Morena também, que não sei como falar é o nome dela. É o Bruno, que fez o programa de cerveja com a gente. Ah, é o Bruno. Não é ela. É que a é B Morena, aí eu achei que era é ela. Se empolgou. Ela falou, ah, a Morena tá mandando um oi aqui. <risos> E é isso, gente, todo mundo que, agradece, que que acompanhou aí, obrigado de verdade, espero que vocês tenham gostado, depois ouçam também uma edição editada, que vai ser muito melhor.
2: Vai nada.
0: É isso, galera, então obrigado, obrigado Eu Peter, adoro, adoro. obrigado Marcelo, obrigado Má, Ma. obrigado Alfredo, então estamos todo mundo junto aqui. É um prazer. Lana, e...
3: obrigada, meu irmão, Iago, pessoal que ficou no Instagram, beijo, obrigado por... Divulgar, gente. A gente realmente precisa que vocês sigam a nossa página, que divulguem. É bem importante pra gente. A gente faz um trabalho com maior carinho pra vocês. Beijo grande e isso aqui. Obrigado, quem voltou no baile. É nós.
0: <risos> Valeu. 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 Valeu! Até mais.